0: Weil wir die Welt weniger und weniger verstehen, brauchen wir Übersetzerinnen und Übersetzer, Erklärerinnen und Erklärer, die in der Lage sind, komplizierte Sachverhalte nachvollziehbar, glaubwürdig und seriös darzustellen. Die 44-jährige Nachrichtenjournalistin und Moderatorin Pina Atalay ist einer dieser Menschen, auf die man sich in diesem Punkt verlassen kann. Die gebürtige Lemgoerin legte eine klassische und wegen ihrer türkischen Herkunft für damalige Verhältnisse doch auch etwas untypische Karriere in den Medien aufs Parkett und landete schließlich in der großen ARD, wo sie unter anderem sieben Jahre lang eines der Flaggschiffe, die Tagesthemen, moderierte. 2021 wechselte die Mutter einer kleinen Tochter als journalistische und politische Anchorwoman zu RTL. Auch Anchor-Women müssen essen, klar. Aber kochen kann sie, will sie. Sie werden es erfahren. Von uns aus kann's losgehen. Herzlich willkommen, Pina. Dankeschön. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber du wirst ja ein bisschen auch Botschafterin für die türkische Küche sein, die bei Toast Hawaii noch gar nicht so sehr besprochen wurde. Wenn du jetzt so lachst, habe ich gerade Angst, dass gleich der Satz kommt. Ach, wenn du wüsstest, nein, 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 ich koche nur deftige deutsche Hausmannskost. Mit der türkischen Küche habe ich gar nichts am Hut. Ich
1: esse sie sehr gerne, aber ich kann tatsächlich nicht wirklich jetzt türkische tolle Gerichte kochen. Dafür habe ich aber meinen Mann, der kann das. Ach, guck mal. Ja, der kocht ganz toll. Also der der kann zum Beispiel, ich meine jetzt Köfte kennen vielleicht viele so Frikadellchen, mhm. die kann man so und so machen, der macht die sehr, sehr lecker oder er hat gestern so eine Auberginencreme gemacht zum Beispiel, da werden so Auberginen gegrillt und dann kommt da so eine Creme rein
0: und so, also der kann das ziemlich gut, ich nicht wirklich, ich kann so Sujuk und Eier zum Beispiel. Aber wenn du sagst, er macht das so gut, Köfte beispielsweise, man kann sie so oder so machen, was macht er denn anders? Weißt du, hast du ihn mal nach seinem Geheimnis gefragt?
1: Also ich glaube, das ist so Familienrezepte sind, die er da anwendet und es ist immer alles ganz frisch. Was heißt Petersilie reingeschnitten und dann auch wirklich sehr ähm, harmonisch abgestimmt. Ne? Wie viel Kreuzkümmel kommt da rein? Also er, ist, er probiert das auch alles, während er das macht. Also das rohe Hackfleisch, was ich zum Beispiel total fies finde. Das könnte ich gar nicht. Und ist da sehr, sehr akribisch. Das ist, glaube ich, das Rezept. Also Geheimnis. auch äh, rohes Hackfleisch, Mett, ist nicht nee. dein Fall. War es nee. auch noch nie. Nee, nee. Äh, Mettbrötchen Brötchen gibt's äh, bei uns in dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Die sind dann aber gebacken. Also da ist Mett drin und
0: dann einmal in Backofen. Das mag ich zum mhm. Aber wie, nicht roh. Ähm, ah, wie heißt das? Das heißt wirklich Met Brötchen. Gut, wir werden sehen, inwieweit wir von deinem doppelten Wissen, wenn man so will, profitieren. Was hast du denn heute schon im Magen? Also in Echtzeit ist es jetzt ungefähr äh, halb zwölf? Zwölf?
1: Ja, so zwölf haben wir mhm. Ich habe auch wieder Hunger schon. Ich esse nicht viel auf einmal, aber ganz oft. Und ich habe ein Toastbrot gegessen, so ganz ungesund, so ein Weizentoast, weil ich es heute Morgen eilig hatte. Eigentlich habe ich dann immer so Bio-Brote mit, ich weiß nicht was, Dinkel und so. Und heute Morgen war es so ein Weizentoast. Ein, du hast dir ein Toastbrot ein gemacht? Toast. Ein kleines Quadrat? Ein so, ein, so ein, ja, mit so Frischkäse und Marmelade drauf. Das reicht mir dann erstmal Das ist ja quasi nichts... Ja, also bei Weißbrot ist ja das Schlimme, dass man dann denkt, man hat jetzt gerade so Energie zu sich genommen. Das geht das halt nach ist drei ja Minuten, wenn genau, genau, man so das Burger essen so. Also das
0: heißt, man, es ist nicht so, nicht nur so, dass es, dass man weiß, dass Weißbrot nur antäuscht, ja. sondern, äh, ja, es bewahrheitet sich sofort. Ja. Deswegen würde ich auch zum Beispiel, also das, aha. Ich würde nie nur ein Toast, das ist wie auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich würde, also schon der, schon der Toaster sagt ja, Guck mal, hier ist Platz für zwei. Stimmt, aber ich hatte es eilig, vielleicht lag es daran. Also
1: ich habe es morgens eigentlich immer eilig. Mhm. Und und dann mache ich mir irgendwas ganz schnell. Ich bin jetzt nicht jemand, ich bewundere so Leute, die ähm, sich dann morgens so Heidelbeeren waschen und Äpfel schneiden und dann ihr Müsli und dann noch ein Löffelchen davon und so. Äh, das mache ich alles für mein Kind. Ja, Für die mache ich die wildesten Sachen, aber ich selbst scheibe Brot los. Gut, aber dann scheint es dich ja auch nicht zu stören. Nee, nee, ich mag auch nicht Shishi. Ich bin da so ganz. Ähm, ich mag auch nicht Shishi. Was ist denn, was also ist denn Shishi? Ich so viele Frühstücken ja gerne in Hotels. Also ich bin viel unterwegs, bin oft im Hotel. Und da kann man ja die wildesten Sachen bekommen. So so Eierspeisen, von, ne, irgendwie mhm. was weiß ich, verschiedene Brote und kann sich so Sachen machen lassen. Ich bin überhaupt nicht so. Ich nehme mir ein Brötchen, eine Scheibe Käse, brauche einen Kaffee und dann reicht mir das eigentlich. Okay. Und ich brauche jetzt nicht noch den
0: Kaviar und den Lachs und so, nee. Na, brauchen ja sowieso nicht. Und Mag das ich ist auch ja nicht. tatsächlich auch für Leute, die viel in Hotels sind. Nichts Besonderes mehr. Mhm. Also früher ist ja, ist das ja so auch so für die Generation Eltern. Dann haben wir in einem Hotel übernachtet. Nee, da gab es ein Buffet, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So. Da haben wir uns viermal nachgenommen. so. Und dann wanderten ja auch immer noch diese kleinen Marmeladenpröbchen sozusagen, nenne ich sie mal. Also ich, meine, ich weiß, dass meine Mutter die immer, da hat sie immer so zwei in ihrer Tasche gehabt, obwohl sie gar keine Marmelade gegessen hat. Aber das war für sie irgendwie so ein kleines, naja, ich habe es ja bezahlt so ein bisschen. Ne? Das kann ich schon verstehen, aber ja gut. Wie ist denn dein Hungergefühl? Also bist du jemand, dem der Satz über die Lippen geht, ach, und dann habe ich auf die Uhr geguckt und es war 16 Uhr und ich habe gemerkt, ich habe ja den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja. Nee, also ich esse gerne und häufig. Ich kann eben nicht auf einmal viel essen, deswegen
1: auch so eben Hotelfrühstück morgens, da mhm, reicht mir m -m. was Kleines. Aber ich habe dann so nach zwei, drei Stunden wieder Hunger. Und dann esse ich aber leider auch oft ungesunde Sachen. Dann ist es vielleicht nur so ein... So ein Süßigkeitenriegel, den ich mir dann schnell reinschiebe, aber auch mal Bananen. Aber ich muss immer so
0: ganz häufig essen. Ja, das verstehe ich. Wie ein kleines Vögelchen. So bin ich auch. Mhm. Wann hast du das letzte Mal im Bett gefrühstückt? Oh, das ist sehr lange her. Und auch das mache ich nicht so
1: gerne. Die also diese, diese ja, diese Vorstellung von, oh toll, da bringt mir einer ein Tablett mit so einem Blümchen und, und äh, hat das alles schön vorbereitet, macht ja eh irgendwie nicht so richtig jemand. Ja, Also eher würde man sich dann selber was machen und dann sich ins Bett setzen und dann so ein Tablett dahin und dann krümelt das aber alles und fällt das runter und so. Ich finde das gar nicht so toll. Ich will dann schon aufstehen und setze mich an meinen Tisch und gucke mhm. aus dem Fenster. Was siehst du denn da, wenn du aus dem Fenster guckst? Ich sehe kleine Vögelchen und ein bisschen Grün und auch Beton, aber eine schöne Mischung.
0: Ja. Hast du einen festen Platz in deiner Küche, in dem du nee. am liebsten sitzt? Nee, ich variiere.
1: Ich versuche immer so zu sitzen, das geht jetzt äh, in, in dem neuen Haus, dass ich rausgucken kann. Früher musste ich mich entscheiden, wende ich meinen Rücken äh, zu oder nicht. Und jetzt habe ich aber den, oder haben wir den Tisch so, dass man eigentlich immer rausgucken kann. Deswegen variiere ich das
0: und beschreib mal die Küche, die ihr habt. Die ist eigentlich relativ
1: klein, was mein Mann ganz doof findet, weil der eben so gerne kocht. Also er bräuchte noch mehr Fläche, aber manchmal denke ich, ihm reicht glaube ich, nie. Ja? Also der könnte, glaube ich, so drei äh, Teile haben, auf denen er was schnibbeln kann und ähm, ist ganz gemütlich und wir sitzen da zusammen. Das finde ich einfach toll und das ist für mich auch Küche. Also für mich ist Küche jetzt nicht nur ein Ort, an dem Essen präpariert oder vorbereitet wird, sondern wo man auch gemeinsam sein kann. Also eine
0: offene Küche. Habt ihr so ein, ähm, eine Kochinsel auf der also so muss ja nicht wirklich mit einem ist eher so L. ein L L ah ja okay mhm. und dann ach so und dann habt ihr so ein so so wieso höhere wieso Barhocker genau die gibt es auch die wackeln
1: sehr deswegen sitze ich da nicht gern drauf aber dann ist eben daneben ein Tisch ein Esstisch mit Essstühlen und
0: wackeln die weil der Boden uneben nee, ist weil oder die weil die, die Teile, alt die Teile alt sind. Alt sind? die sind einfach Schrott <lacht> dein Vater ist Tischler kann er das nicht in Ordnung bringen aber die bringen. sind aus
1: Stahl Stahlarbeiter. Ja, bestimmt, der könnte das. Da sind die Schrauben locker. Und wir haben auch schon mal probiert, das festzuschrauben. Und sobald man sich draufsetzt und bewegt, man kann sich mit denen nämlich drehen, sind die Schrauben wieder locker.
0: Also es nützt nichts. Ja, okay. In was für Farben ist die Küche gehalten? Wirklich ganz äh, langweilig oder normal weiß. Und dann Holz und
1: Edelstahl oder? Äh, nee, so, so, so grau. Was ist das? Granit? Keine Ahnung. Mhm. Also auf jeden Fall eine graue Platte und, und weiße Schränke ganz schlicht, ganz ganz clean. Hängen da Bilder? Ja, Fotos und selbstgemalte kind, äh, Kinderbilder. Also meine Tochter malt dann ganz viel und klebt das überall hin mit so bunten
0: Tesafilmzeug. Hat sie Malphasen, also ich hatte Malphasen als Kind, dass man so eine Zeit lang nur Schiffe malt oder nur äh, Kraken beispielsweise. Nee, gar nicht
1: so. Sie ist sehr kreativ und das ist dann eher, dass man sich fragt, was ist denn das jetzt genau? Aber ähm, ganz bunt und dann aber auch teilweise, das finde ich abgefahren, sehr ähm, symmetrisch. Also mhm. sie, sie malt sehr oft mhm. sehr symmetrisch und auch Jahreszeiten angepasst.
0: Habt ihr einen Tiefkühlschrank? Äh, ein Tiefkühlfach.
1: Also Eins oder, oder, oder Fächer, drei. So drei, drei, so drei so, Schubladen. So wahrscheinlich habt ihr
0: so einen ja so Doppel, so einen riesen Kühlschrank, nee, wo unten genau, die Hälfte. wo drei so hm. Schubladen sind. Wüsstest du, was da drin ist? Ähm, Eis. Das ist das
1: Einzige, was mir einfällt. Ich mache das ganz oft, dass ich zum Beispiel, wenn wir viele Brötchen kaufen, wenn Besuch da ist, dann kaufe ich so 20 Brötchen oder so. Und dann bleiben zum Beispiel sechs übrig. Und dann friere ich die ein, weil ich denke, die die schmecken morgen nicht mehr, die will ich aber auch nicht mhm. wegwerfen. Dann vergesse ich die mhm. da immer drin. Mhm. Und irgendwann so nach einem Jahr kriege ich so einen Klumpen ja. daraus mit so ganz viel Eis drumrum. Aber ich bin nicht so eine Tiefkühlfrau. Also ich ich, ich kaufe jetzt nicht ganz viel Bewusst und tue es da rein. Also eben Eis fürs Kind, zum
0: Beispiel jetzt im mhm. frühling, Sommer. Man könnte sich natürlich auch bevorraten, indem man Sachen kocht und dann einfriert oder sagt, nee, na, nee, bist du nicht der bin typ ich gar nicht. Ich bin
1: froh, wenn ich überhaupt was gekocht kriege
0: für den Moment. <lacht> Deswegen, nee, es wird nichts eingefroren. Okay, und was ist, wenn ich jetzt euren Kühlschrank öffne, was ist in der Kühlschranktür? Milch, relativ viel Milch und... Wenn du sagst relativ viel Milch, heißt das, dass ihr da doch auf Vorrat kauft oder einfach nee, unterschiedliche...
1: Wir benutzen viel Milch. Also so für einen Cappuccino und für Müsli und irgendwie so kochen und Pancakes machen und so. Deswegen ist da eigentlich sind da eigentlich immer so zwei mindestens zwei drei ja. Milch. Mhm. oder auch mal Bier, was gekühlt wird oder so Soßen.
0: Mhm. Und was
1: ist noch in eurem Kühlschrank? Also alles frisch Frischkram, würde ich sagen. Immer wir, wir Frischkram ist. Wir legen, ja, so legen
0: Wortwert auf, dass das Das Grüne, wie heißt das denn nochmal? Gemüse? Gemüse. Oder?
1: Frischkram halt. Du weißt, ich, weiß, ich muss jetzt gerade an so an so diese Abteilungen denken am Kühlschrank, frische Hürderde und so. Also es ist unten auf jeden Fall immer voll. In dieser Schublade, wo das Gemüse drin ist, ist immer frisches Gemüse drin. Alles Gurke, Tomate, Brokkoli, alles mögliche, querbeet. Und dann auch viel so Milchprodukte, Käse. Also eigentlich immer alles wirklich frisch. Mhm. Und manchmal dann auch vergammelt,
0: weil ich irgendwas in der Ecke vergesse. Und auch mal ja, ein Bierchen. Wenn dein Mann so gut kocht... Was ja toll ist, mhm. ähm, hat er auch so ein bisschen die Hegemonie über die Ordnung im Kühlschrank, weil es ist oft so, dass ähm, es gibt so eine Analogie, meine ganz persönliche Feldforschung. Ihr mögt da jetzt äh, gegen angehen, aber und das hat sich auch so ein bisschen aufgelöst. Aber früher war es so, als ich so jugendlich war, dass ich immer dachte, man sieht genau, wenn Männer so einen Wochenendeinkauf machen, dass sie so, wie sie, wie sie so vorgehen, was sie ablesen von den Zetteln, wie sie die Einkaufswagen so ordnen. Mhm. Oder auch wenn es in den Urlaub ging, dass es immer hieß, nein, lass mich den Kofferraum einräumen. Das war oft so eine so eine männliche, so, nee, nee, ich weiß, wie man das am besten ordnet. Und meine persönliche Feldforschung, um das noch zu beenden, ist auch, dass kochende Männer oft ein eigenes System haben, wie Kühlschränke geordnet und befüllt werden.
1: Ah, nee, ist bei uns nicht so. Der ist für meinen Geschmack zu unordentlich, <lacht> der Kühlschrank. Man kann das aber nicht anders machen. Was würdest du ja? da zu unordentlich? Ja, dann liegt immer, das da drüber, dann suche ich was oder fällt was runter Vielleicht kippt die Sahne um. Dann muss ich alles ausräumen, wieder sauber machen. Also es ist schon eher eine Unordnung da drin. Und manchmal versuche ich, das eher zu sortieren. Mhm. Ich mal so, okay, alle Milchprodukte auf die Seite. Das kommt auf die Seite. Auch mal das Gemüsefach rausholen. Ist da irgendwie ein vergammeltes Blatt irgendwo drin. Mhm. Das
0: macht er nicht so. Und er ärgert sich aber, dass es nicht ordentlich ist. <lacht> ja, das
1: macht das schon <lacht> gerne. Naja, es genau. ist aber auch
0: so, ist, es einen Kühlschrank ordentlich zu kriegen. Ich weiß, dass ich mal so einen Flitz hatte, dass ich dachte, wieso? Da hat plötzlich so einen Komplex. Ich dachte, wenn man meinen Kühlschrank aufmacht, das ist immer so. Das, das ist keine Symmetrie maîtrise. Und das ist auch nicht nach Farben geordnet. Verdammt, und alles ist so durcheinander. Und dann äh, habe ich auch mal angefangen, das in so kleine Behältnisse zu tun. Mhm. Dann gibt es aber ein eine Käsepackung, die dann doch ein bisschen größer ist. Und dann plötzlich kriegt man es doch nicht mehr so rein. Dann muss man es doch so rein quetschen ja. Oder dann also, ah, das ist ähm, ärgerlich. Ja, ist
1: auch nicht mein Lebensziel. Nein. Also es ist nicht so, das dass ich schade, denke, wenn ich es muss, so muss das jetzt haben. Ich finde es gut, wenn es ordentlich ist. Ab und zu überkommt es mich. Ich mache den auch oft sauber, weil ich gelernt habe, eigentlich soll man so einen Kühlschrank alle drei Wochen. Ja. Zwei Wochen, da sind echt viele Bakterien ja. drin und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich räume den schon gern mal aus und mache dann sauber und freue mich total, wenn der dann clean ist. Bist du jemand, der Schokolade vorbricht? Vorbricht? Also so in Stückchen bricht und dann isst? Nee, ich brech ab, esse, brech ab, esse, <lacht> brech nochmal ab. Immerhin brichst du ab. Es gibt Leute, die sich so, die einfach in die Tafel beißen. Nee, das finde ich nicht so gut. Okay. Also das ist ja auch schon vorformatiert sozusagen. Okay. Das ist doch einfaches abzubrechen.
0: Ja, es geht, ich, ich glaube, es geht nur um Ungeduld und Maßlosigkeit manchmal. Das kann sein. Nee, so reinbeißen würde ich nicht. Nee. Und bist du jemand, der Schokolade lieber äh, aus dem Kühlschrank holt oder in den
1: Kühlschrank Das mag ich gar nicht. Ah. Gar nicht. Das finde ich ganz fies und verstehe ich auch in ja. Deutschland vor allem ja. überhaupt nicht. Also in der Türkei muss ich sagen, wenn wir ähm, im Urlaub waren, da musstest du es teilweise in den Kühlschrank tun, wenn du nicht Schokoladensuppe haben wolltest am Ende. Und dann mochte ich die Schokolade immer nicht mehr. Apropos Schokoladensuppe, hast du jemals Schokoladenfondue gegessen? Ja, auf so Veranstaltungen gibt es das ja manchmal. Ne? So äh, am Buffet gibt es dann Schokobrunnen. irgendwie Schokobrunnen mit so Erdbeeren, die man da drunter halten kann. Das finde ich aber nicht so toll. Also habe ich probiert,
0: finde ich okay, aber würde ich mir jetzt nicht zu Hause anschaffen. Aha, siehst du, da sind wir bei den überflüssigen Anschaffungen. Mhm. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Donut Maker. Habt ihr? ja. Ich weiß nicht, wo er Ich habe ihn nie benutzt. Also ein Waffeleisen finde ich gut, benutze ich auch. Aber ein Donutmaker, nee.
0: Benutzt du das Waffeleisen nur für deine Tochter oder auch für dich, für euch? Für meine Tochter. Ja. Bist, du, bist du immun gegen diese leckeren, innenweichen, außenkrossen, mit Puderzucker überstreuten, geilen, geilen Waffeln? Ich habe dann gar keine Lust, es zu machen. Also alle, die mich kennen, die wissen, dass
1: ich mich nicht so ewig gerne lang in einer Küche aufhalte. Also ich esse gern, ich sitze da gern und schnacke und so, aber ich bin nicht jemand, der dann wirklich stundenlang irgendwie das rührt und anrührt und sich freut und so, sondern ich bin froh, wenn es gelingt und wenn mein Kind es isst und sich freut und da
0: freue ich mich auch. Ich bin ja, nicht das so eine Köchin. Das ist ja in Ordnung. Da musst ja. du dich nicht... Äh, ich muss ihn nicht schämen. Musst du dich nicht schämen. ich jetzt nicht rausgeworfen. Nein, überhaupt nicht. Also der Donutmaker ist es. Von dem habt ihr euch den selbst gekauft oder wurde nee, geschenkt euch der bekommen. geschenkt? Von einem Freund meines Mannes.
1: Mhm. Mhm. Der
0: meinte es gut. Oder er hat ihn selbst geschenkt bekommen wahrscheinlich. Kann auch
1: sein, werde ich das Ding wieder los. Ich ne? habe
0: meine Geschichte geschrieben über ein Paar, das ich kennenlernte. Den wurde ein eben so ein ganz großes Bowleglas, also so eine Bowle-Schüssel. Geschenk von den kroatischen äh, Schwiegereltern und auch sechs oder acht. Also das war ein Riesenkarton. Als sie den aufmachten, da war dieses Riesenglas und dann waren, da sahen sie schon, da waren ganz viele einzelne Gläser noch. Ne, so. Bunt, war sehr bunt. Und dann haben sie sich, es nee, ist, ist furchtbar, das passt überhaupt nicht zu uns und wir trinken auch nie Bowle. Aha. Und dann haben sie das eine Zeit lang stehen lassen und weiter verschenkt bei einem Einzug von. Nachbarn, entfernten Nachbarn, die so eine Laube hatten und dann so ein Sommerfest machten und die sich wahnsinnig überschwänglich bedankt haben ein paar Tage später wahnsinnig überschwänglich und das wäre nicht nötig gewesen, bis sie irgendwann über das Feedback der Eltern herausgefunden haben, der Schwiegereltern, dass ähm, da Geldscheine drunter klebten oh, unter diesen ganzen einzelnen nee. Gläsern. Ja, als Das ist eine schöne Geschichte und
1: die so ja. wow! <lacht>
0: natürlich. Oh gucke mal, die sind aber echt nett. Ich glaube, das wollen unsere Freunde werden. Das waren irgendwie so 250 Euro. Oh nein, da so. haben ja. die sich geärgert, oder? Ja, natürlich
1: haben die sich oh. geärgert. Und weil mussten sie ja dann auch sogar erzählen, dass ja noch mhm. schlimmer, dass sie es weiter versteckt mhm. haben. Also ganz, ganz
0: schlimm. Du kommst aus Lemgo. Du bist eine Lemgoerin, Jahrgang 78. Lemgo, wir lösen es sofort aufgehört. Ich habe nachgeschaut, sonst wüsste ich es nicht. Zum Fürstentum Lippe zwischen dem Teutoburger Wald und dem Weserbergland. Deine Eltern kamen Anfang der 70er als türkische Gastarbeiter aus Istanbul und Ihnen wurde dieser Ort, das hat man in einem anderen Gespräch schon erläutert, zugeordnet sozusagen. Also sie haben sich jetzt nicht ausgesucht und ausgerechnet nach Bösingfeld zu kommen. Genau. Wie sieht's denn aus in diesem Bösingfeld? ist Sehr
1: beschaulich. Also man äh, kommt rein, dann ist da so ein Schild, äh, willkommen in Bösingfeld oder einfach nur Bösingfeld. Und dann fährt man ein bisschen, ist man schon wieder <lacht> wie Tschüss. Gibt es da einen Blitzer? Dann war es das. Nee, nee. Nicht mal einen Blitzer? Ich glaube, ich habe da noch nie okay. einen Blitzer gesehen. Obwohl es eine Straße gibt, die extratalstraße auf der kann man schnell fahren. Da gab es Blitzer. Aber so im Ort selbst kann ich mich nicht daran erinnern. Es gibt äh, drei Sien dort äh, und einen kleinen Bahnhof, wo auch wirklich früher Züge gefahren sind, ähm, aber ansonsten ist man relativ schnell durch den ist so ein Durchfahrtsort. Und gibt's es einen Tante-Emma-Laden oder gab es den damals? Also es gab drei Bäckereien. Davon gibt es, glaube ich, nur noch eine und ähm, dann so ein Ort, der nannte sich Flecken. Also Flecken war dann sozusagen die Innenstadt. Es war so eine kleine Straße, wo irgendwie so ein Schreibwarenladen war und ein Drogeriemarkt, Fleischer. Also alles, was man brauchte, war so in dieser Straße und das habe ich geliebt. Also man ging dann so den Berg runter und hat dann alles eingekauft und wieder zurück. Ach schön. Ja, aber jetzt nicht Tante-Emma-mäßig, ne? schon auch Marken oder, oder irgendwelche Filialen, die man kennt, aber ähm, nett. Und, und grün, viel grün, ja. riesengroße Friedhöfe. Muss ich immer dran denken, ich bin immer über diese Friedhöfe gelaufen, weil das Abkürzungen waren und die habe ich immer als ganz groß empfunden.
0: Ah ja, und wenn du da bist du da heute mal wieder gewesen oder in den letzten Jahren? Äh, ja, immer mal wieder, weil Freunde noch dort wohnen ähm, und
1: fahre dann eben auch oft durch Bösingfeld durch, aber bin jetzt nicht bewusst immer wieder da. Also mhm. es ist dann schon, wenn mal was ist, irgendwie jemand heiratet, Geburtstag, mhm. irgendwas Ostern, dann fahre ich mal hin und bin auch gerne da.
0: Du hast eine sechs Jahre ältere Schwester. Mhm. Deine Eltern waren beide berufstätig, dein Vater als Tischler, deine Mutter als Schneiderin und ihr habt in einer 65 Quadratmeter Wohnung gelebt, das habe ich irgendwo mhm. aufgeschnappt, mhm. ja. Wie habt ihr den Tag als Familie eingeläutet? Es war schon
1: immer sehr früh und 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 so nacheinander, sag ich immer. Also mein Papa musste sehr früh los in die, in die Firma und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jetzt so morgens zusammen noch gefrühstückt haben, weil es war immer Trubel. ne. Irgendwie meine Schwester zur Schule, ich zur Schule, wir mussten mit dem Bus fahren. Mama hat dann Papa immer noch zur Fahrgemeinschaft gebracht und so und meine Mama hat aber immer morgens in, bei diesem einen Bäcker Brötchen geholt. Ich hatte jeden Morgen frische Brötchen und ich liebe diesen Geruch und hat dann immer Brötchen für uns geschmiert und ähm, die haben damit zur Schule genommen.
0: Was war da drauf?
1: Ich mochte sehr, sehr gerne Frischkäse und Rindersalami.
0: Lecker. Ja. Rindersalami ja. ist so neben dem Schinken zum Spargel, das sind so meine Achillesfersen, oh. wenn ich dann doch nochmal äh, Wurst oder Fleisch esse. Rindersalami habe ich ganz spät in meinem Leben erst entdeckt. Mhm. Du offenbar sehr früh. Ja, ja, weil die gab es da bei dem
1: Fleischer um die Ecke und die mm. habe ich geliebt. Auch mal so Mortadella und so mochte ich auch. Also immer irgendwas
0: mit Wurst und irgendwas mit Käse. Brötchen mit Butter und Salami. Jetzt werde ich gerade ganz... Das ist so, als wenn so ein Raucher plötzlich wieder so eine Fantasie davon hat, <lacht> wie geil... <lacht> oh wow, und ich weiß, dass es mir schmeckt. Im, im, Im Gegensatz zur ersten Zigarette, die ich rauchen würde, das bewahrt mich auf jeden Fall immer wieder in diesen schwachen Momenten davor, dass ich weiß, ich würde das hassen, diese ja. erste Zigarette. Aber, aber so ein leckeres Salamibrötchen, das würde mir gut schmecken. Mhm. Da habe ich das auch das Einzige, wo ich so dick Butter mochte. Ja, ja, ich auch. Das Komisch hat sich wahrscheinlich mit. ausgeglichen
1: irgendwie. Und da bin ich ihr so dankbar, dass sie das jeden Morgen gemacht hat. Also es muss ja da immer zum Bäcker rein, da in der Schlange stehen, die Kinder warten zu Hause, schnell zurück, schmieren. Sie musste in die Firma.
0: Alles schnell, schnell, schnell. Warum habt ihr die Brötchen nicht geholt? Ja, weil Kinder werden Frage. ja oft zum Bäcker geschickt. Ne?
1: Der war aber auch zu weit weg. Also da hätten wir eine ganze Ecke laufen müssen. Sie ist mit dem Auto eben da vorbeigefahren ah ja, okay. und
0: hat die, hat die geholt. Mhm. Mhm. So, dann ging es zur Schule. Das mhm. wird wahrscheinlich jetzt keine Ganztagsschule gewesen sein. Ich glaube, auf der Grundschule war das auch extrem heterogen. Auch da ja. waren unglaublich viele unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Haushalten. Das sage ich nur deswegen, weil... Das Gymnasium für dich nicht, oder für dich dann doch selbstverständlich war oder zumindest möglich war bei deiner Schwester erst nicht. Die musste sich das erst erarbeiten, weil man sie ja unterschätzte in ihren Leistungen. Das war
1: damals noch mehr als heute. Mhm. Das ist jetzt heute leider immer noch so, dass gerade Kinder, die aus bildungsfernen Haushalten kommen oder eben eine ja, Migrationsgeschichte haben, eher doch auf, nicht aufs Gymnasium geschickt werden. Also es gab ja damals Empfehlungen, das stand dann auch richtig im Zeugnis und da hieß es dann ja lieber Haupt- oder Realschule, obwohl meine Zensuren genauso waren wie die der anderen mhm. Kinder. Und ähm, bei meiner Schwester führte es dazu, dass sie erst auf die Realschule ging und dann erst nach der zehnten gewechselt äh, hat und ich bin dann direkt aufs Gymnasium, weil meine Mutter sagte, aber sie hat doch die gleichen Noten wie die anderen und ist doch gut beisammen, ja, spricht ja? perfekt Deutsch. Ja. Und dann hat es funktioniert. Okay. Dann immer mit dem Bus zum Gymnasium.
0: Und wieder zurück. Und mhm. dann ist man mittags, wird ja deine Mutter, eure Mutter nicht zu Hause gewesen sein, um für euch zu kochen. Sie muss da arbeiten. Ja. Da war so ein Schlüsselkind war ich so. Oma man. Hub. Oma Hip. Oma Knaub. Oma Knaub. Die gab's ganz früher, aber noch vor der Schule
1: eher. Das war quasi so meine Tagesmutter, als ich klein war. Und Oma Knaub war so toll. Erzähl
0: mal von der Frage. Die war von so welchem toll. Alter? Also so von eins bis oder null bis vier, fünf? glaub, dass ich so zwei vielleicht gewesen sein muss. Okay. Oder anderthalb. Ich war, ich war klein.
1: Ich war klein, aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich immer in dieses Haus von ihr kam und sie hatte immer einen Wasserkocher, der so gefiffen hat, wenn es fertig war. Und hat mir einen Pfefferminztee gemacht und hatte immer irgendwie Kekse da und sie wohnte neben einer Pommesbude. Und ich habe wirklich immer mit großen Augen mit das Oma Knaub, können wir doch vielleicht doch noch mal in die Pommesbude? Als ich dann, dann wahrscheinlich schon so vier oder fünf war. Und dann hat sie mir immer Pommes gekauft und ich durfte die kleinen Knusprigen essen und sie die großen Matschicken, Matsch die mochte ich nicht. <lacht>
0: Bist du der Typ. Ketchup oder Mayo? Beides. Finde ich beides super. Schranke rot-weiß heißt ja, das. Ja, ja, genau, so, ne? genau. Schranke. Currywurst-Schranke. Ah, ja, okay. Und die hat also, das ist jetzt nicht so eine, bei der du sagst, und die hat dann auch so einen Apfelkuchen mal gebacken, sondern die war froh, wenn es auch mal... Hat sie wahrscheinlich, aber ich erinnere Oder eigentlich du, das, ich war dann eben doch zu klein. Also ich erinnere Minztee, Kekse und Pommes. und Pommes. Und, dass ihr das Schlüsselkind wart, Buskinder, ähm, so, das heißt, wenn du aus der Schule gekommen bist, war da irgendwas im Kühlschrank, hieß es, mach dir ein Brot, was hast du gegessen? Nee, ja, meine Mama kam dann immer angeflitzt. Also es war wirklich so, dass ich quasi
1: heimkam, früher als sie, und äh, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Die hat dann in ihrer Pause ist sie losgerannt und gerannt, weil sie kein Auto hatte nach Hause und hat dann schnell irgendwas vorbereitet. und das war manchmal auch einfach da nur ein Rühreime, Kartoffelbrei oder ein paar Nudeln oder mhm. so und dann war ganz schnell zusammen gegessen und sie ist wieder los. Okay. Und abends äh, mein Papa hat auch häufiger mal was gemacht, aber ähm, ich war jetzt irgendwie keine Hilfe. ich frage mich auch, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht ja dass man dass ich so selbst mal dann auch angefangen habe mal, in einem gewissen Alter hätte ich das ja tun können. Aber das wurde mir gar nicht so abverlangt. Also Mama und Papa haben das immer so geregelt. Es gab auch oft mal so ein, so ein Hähnchen, so ein halbes, von so einem Hähnchenwagen mit Pommes. Fand ich auch immer super. Hast du die Haut gemacht? Nee, nur die Brust. Also ich esse, wenn man mir länger zuhört, wie so ein Kind. Ich ich liebe Nudeln mit Ketchup und so nur die Brust und da darf nichts komisches dran sein, deswegen meinte ich vorhin auch, so Shishi ist nicht meins. Also wenn man so ganz toll essen geht oder irgendwo eingeladen wird, ist mir das manchmal so unangenehm, weil ich weiß, dass Leute ewig in der Küche saßen und so eine Soße mit Koriander und also so ganz tolle Sachen machen. Und ich denke eher so, oh Gott, das mag ich bestimmt. Haben nicht. Sie
0: Ketchup? Mein Name ist Tina Atalay.
1: <lacht> ja, oder ich mag dann einfach so, 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 ähm, wenn das so überschaubar ist. Also eine Pizza zum Beispiel einfach mit bisschen Schinken oder Rucola, aber bloß nicht zu viel. Aber drauf. nicht Schinken und Rucola? Genau, das finde ich schon fies. Oder ähm, ein Essen, wenn ich nicht weiß, was da jetzt genau drin ist. Also so 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 eine Nudelsoße, wo so
0: lauter Sachen drin sind, dann denkst du, ich so, ach, ist denn das jetzt alles. Lauter Sachen, du tust ja so, als würdest du in so einen äh, in so einen See, in so einen komischen Baggersee springen, wo man nicht weiß, was da unten am am Grund alles wächst, also in so einer Nudelsoße ist ja, die ist ja nur nicht dafür bekannt, dass man da alle Reste reinmacht, sondern Stimmt. das ist dann irgendwie Thunfisch Sahne Kapern Aber das mag ich schon
1: nicht. Ich mag keinen Thunfisch, finde ich auch sowieso schwierig Thunfisch so wegen fangen und so. Ähm, Kapern mag ich auch nicht. Ich würde dann nur die Sahnesoße haben wollen. Also also im Prinzip was ganz cleanes. Vielleicht vielleicht so, es muss gar nicht Ketchup sein. Also ich mag auch besondere Geschmäcker, ne? Ich
0: mag schon Sachen ausprobieren, aber es muss doch immer eher so clean sein. Du schaffst es, deine Etepetete als, als Minimalismus und, und, und simple, anspruchsloses Essen verkaufen zu wollen. Ja. Dass man so denkt, guck mal, die ist ganz, die ist so auf den Boden geflogen. Voll unkompliziert. Die, so, die, will die will die, einfachsten Sachen. Genau. Du, du verstehst es, eine Kompliziertheit als Unkompliziertheit ja. zu verkaufen. Du wärst eine super Juristin geworden. Oder? Wahrscheinlich. Man muss es einfach runterbrechen.
1: Und in, in Hamburg sagt man ja Krüsch sein. Krüsch. Also genau. ich bin Krüsch. Und wenn ich zum Beispiel wirklich irgendwo bin, so Presseball. Jetzt ist so so Bundespresseball oder so. Und da gibt so tolle Buffets und Menüs, das macht mir fast Angst manchmal, weil ich denke, oh Gott, jetzt gibt's bestimmt wieder Lamm mag ich nicht, Fisch mag ich nicht. Ähm, dann haben sie da bestimmt wieder irgendeine Soße drüber gekippt. Ja, lass es doch einfach clean. bin ganz froh, wenn ich dann so einen Schlag Kartoffelbrei und so ein Stück Fleisch und dann ist gut. So, und jetzt
0: reimen wir Ihnen hier noch ein paar Trüffel drüber. Nein! Nein! Stopp! Genau, genau. Wo ist denn die Frau Atalay? Schau mal, die äh, isst gerade die Dekoration. Die isst gerade die Tomaten und die Weintrauben. <lacht> und die kratzt alles ab. Und überall. So, ne? genau.
1: so, ganz unangenehmer Gast. Und Aber ich habe totalen Respekt vor Menschen, die so toll kochen können. Also es soll jetzt nicht falsch gehen. Ja, und, ja, und ich esse, ich probiere auch immer eigentlich fast alles. Also wenn ich irgendwo bin, probiere ich das auch. Aber mich kriegt man mit so mhm. Königsberger Klopsen zum Beispiel. Hä? Da ist ja nun so einiges drin. Ja, aber es ist eher das ist Hackfleisch. Das sind Kapern, und Soße. Auch. Ja, Aber die sind, die nehme ich dann raus aus der Soße zum Beispiel. Aber das ist dann, das ist für mich überschaubar. Das ist so ein Hackbällchen mit einer hellen Soße und, und, und Kartoffeln. Oder wirklich ein Schnitzel. Ne? Das ist halt paniert
0: und Schnitzel und dann gibt es ein paar Pommes dazu. Ich überlege gerade, was mir an Komplizierterem einfällt. Also ich habe das Gefühl, dass in so, einem, in so einem Königsberger Klops, da sind Gewürze, da ist doch auch, das mhm. ist, da ist doch auch so ein Brötchen, also da ist ja auch, denke ich mal, nicht nur Fleisch drin, sondern Paniermehl. macht man da nicht auch, nee, Paniermehl glaube ich jetzt nicht, aber ähm, vielleicht auch so ein aufgeweichtes Brötchen möglicherweise. Weiß ich nicht, was man da jetzt mhm. reinmacht. Wie auch immer, ganz egal. Es ist hier muss ich kein Mensch rechtfertigen. Ich ähm, Gar nicht. Wie habt ihr früher gesessen, wenn ihr zusammengegessen habt? War das so eine Ecke, so eine Küchenecke, so eine Holzbank? An ähm, einem schönen Esstisch
1: mit schönen Stühlen. Wir hatten immer tolle Möbel, weil mein Papa ja Tischler ist. Also der hat ganz viel gebaut oder mitgebracht. Und wir hatten immer so, so, so es war immer gemütlich, alles aus Holz. Und wir mhm. hatten so einen richtigen schönen Esstisch. Den konnte man auch so auseinanderziehen, wenn Gäste kamen. Ja. Und ähm, hatten immer so massive Stühle drumherum. Und haben dann schon auch wirklich abends immer zusammen gegessen. Aber die Sitzordnung hat sich wahrscheinlich nie geändert. Nee, die, die war dann so. Stimmt. Ich glaube, links saß immer Mama, rechts von mir meine Schwester und gegenüber Papa. So erinnere ich das. Ja. Und ihr musstet weder
0: den Tisch decken, noch musstet ihr ihn abräumen? Wir haben schon geholfen. Also okay. da haben wir schon geholfen. Und gab es am Wochenende so Rituale? Kam dann Verwandtschaft und da wurde groß aufgefahren? Oder ganz im Gegenteil, habt ihr Leute besucht an den Wochenenden? Verwandtschaft wenig, weil die gab es einfach tatsächlich nicht. Aber ähm,
1: ich sag mal, viele türkischstämmige Freundinnen, Freunde, auch Deutsche. Also wir haben auch häufig Leute eingeladen am Wochenende oder waren irgendwo. Und das war immer ganz toll, weil gerade, sage ich mal so, in den ja türkischstämmigen äh, Haushalten, da sind die Kinder ja bis irgendwie 12 Uhr nachts teilweise wach. ne? ist ja auch so ein bisschen Italien, so im Süden so, dass die Kids einfach mit dabei ja. sind. Und damals wurde ja teilweise noch geraucht und dann saß man halt in so einem Wohnzimmerfernseher an. Alle rauchten und aßen gleichzeitig und alle brachten was mit und Börek und hier noch was und da noch was. So lauter Platten mit Essen und dann auch so diese diese Brezelchen und so so so, so salzige Sachen, Chips. Gab's und ich hatte eine süßigkeiten an die ich immer dran gehen durfte. Oh. Die habe ich aufgezogen durfte mir einfach was rausnehmen. Und deswegen liebten Kinder immer zu uns zu kommen, ja, weil die wussten, die hatten
0: eine Süßigkeiten-Schublade. Aber sowas macht man ja nur bei einem Kind, bei dem man weiß, dass es das nicht ausnutzt. Mhm. Oder vielleicht auch, was ist zuerst da, Huhn oder Ei, vielleicht gibt man ihm auch diese Schublade, damit es weiß, du musst jetzt nicht verrückt werden <lacht> und hier 80 Tafeln essen, du kannst immer ran, wenn du Bock hast. Mhm. Wie war das bei dir, was... Also ich glaube sie waren
1: weil ich war mal sehr dürr und sie waren froh wenn ich was gegessen habe und, mhm. ähm, und ich war aber auch relativ gut kontrolliert. Also ich habe jetzt nicht die ganze Schublade aufgegessen. Mhm. Ich habe schon viel Süßkram gegessen, aber ähm, sie konnten mir, glaube ich, schon vertrauen, dass ich jetzt nicht die ganze Schublade platt mache.
0: Und hattest du jemals in diesem Kontext jetzt einfach nur, weil wir haben in, in, in einigen Episoden, haben wir über, über das Körperbild, über zunehmen, abnehmen und so weiter gesprochen. Das würde ich jetzt gar nicht so ausweiten. Mhm. Aber kamst du auch mal in so eine Phase, vielleicht als es in Richtung Pubertät ging oder so, als du richtig, weil du das Wort kontrolliert gerade benutzt hast, Nee, du wirklich dich nicht wohlfühltest in deinem Körper, weil du dich zu dünn fühltest oder zu groß, zu klein, mhm. zu irgendwas?
1: Oh, das ging eigentlich. Also ich war schon immer zu dünn. Ich war immer irgendwie, wenn ich kann mich erinnern, so im Sportunterricht, wenn man an so Ringen hing bei der Leichtathletikstunde und dann konnte man so meine Lippen. Rippen zählen. Ah, ja. Ja. Also deswegen war Essen eigentlich immer was. Alle waren froh, wenn ich gegessen mhm. habe. Vielleicht kommt daher auch dieses einfache Essen. Also ich mochte das dann auch, wenn dann irgendwie so einfache Sachen, die konnte ich dann schnell essen. Und habe da aber nicht so große Probleme gehabt, ne.
0: Wenn ihr Urlaub gemacht habt, dann seid ihr ja wahrscheinlich in die Türkei mhm. gefahren. Ja, immer. Mhm. Und da waren ja wahrscheinlich dann auch die Nächte noch länger oder die, die Tage waren länger, kann ich mir vorstellen, dann im Sommer, Sommerfilm, man muss nicht zur Schule das essen möglicherweise, auch ganz anders oder haben die mhm. das eins zu eins importiert, wenn man so will? Also meine Mutter
1: hat schon auch türkisch gekocht, aber eben ganz ja pragmatisch aus Zeitgründen gab es dann oft auch so Fischtäbchen mit Kartoffelbrei mhm. oder so. Also es war jetzt nicht so, dass es bei uns den ganzen Tag irgendwie in der Küche köchelte und die wildesten Gerichte gab, weil sie hatte keine Zeit dafür. Und in der Türkei ähm, muss ich sagen, mochte ich viele Sachen dann auch nicht, weil die Gewürze mir so ein bisschen fremd waren und war dann auch immer froh, wenn ich sowas Einfaches finden mhm. konnte, wie zum Beispiel Toastbrot. In der Türkei gibt es das überall. Zwei Scheiben Toast und dazwischen Sujuk und Käse. Und dann wird das einfach so in so ein Teil super lecker ja. zum Beispiel. Koch liebe ich immer in. noch.
0: Weißt doch, ist das, ist so, ähnlich? so ähnlich. Genau, so ein, ähm, Genau. genau. Mhm. genau. sowas mag ich zum mhm. Beispiel. Dann. Werbung. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Dann kommen wir doch jetzt ein bisschen zur türkischen Küche, von der ich super wenig weiß. Mhm. Ich werde äh, alles falsch aussprechen, ich werde mich ein bisschen blöd dabei anstellen, aber natürlich habe ich mir hier ein bisschen was rausgesucht. Du hast eben schon Köfte erwähnt. Mhm. Fangen wir doch mal an äh, mit dem Tagesbeginn, Cavalti. Karwalte. Karwalte? Sehr gut. Ist das Frühstück? Nee, das ist ist das das Frühstück? Das ist das Frühstück, genau. Woraus besteht ein
1: typisch türkisches Frühstück? Aus ganz viel. Das ist so toll. Man hat so lauter kleine Schalen mit schwarzen Oliven, mit Marmelade, mit Käse zurechtgeschnitten. Es ist immer alles zurechtgemacht. Also das bin ich so in der Türkei gewohnt, dass dann schon der Käse in so kleine Streifen geschnitten ist. Verführerisch. Wirklich verführerisch. Aber ganz toll, weil man dann eben nicht irgendwie das erst nehmen muss, selbst schneiden und so. Und Wurst nicht so viel, kenne ich eher nicht. Also Suzuki vielleicht, aber jetzt nicht so diese klassische Wurst, die wir kennen, Salami oder so eher nicht. Ähm, viel Gemüse, Salat oder ja eher Salatgurke,
0: Tomaten, Honig, lecker. Mhm. Schwarzer Tee. Tee. Mhm. Und ich habe mal über irgendeinen Tee gelesen, er sollte so getrunken werden, dass die Farbe der Farbe des Kaninchenblutes gleich oder so. Sagt ja, das ja, mal? Ja, ja,
1: genau. Also ich, man könnte es auch als so ein bisschen Bernsteinfarben vielleicht beschreiben. Äh, man mischt den Tee, ja. Also man hat dann so ein Samovar und hat dann eben heißes Wasser und und diese Tee äh, Substanz Und das mischt man dann in so kleinen Gläsern, die heißen im Türkischen Injabelle. also mit schmaler Taille. Die sind dann in der Mitte so ein bisschen schmaler. Kennen vielleicht manche so aus zum awesome türkischen Restaurant. Und dann gibt es ganz viel Tee morgens aus diesen kleinen Gläsern, mit viel Zucker meistens. Mhm. Hast du so typisches Zubehör? für, ja. was habt ihr dazu? Also Hause? So, ein, so, ein, so ein Kocher, mhm. womit ich das machen kann, den habe ich auch aus Istanbul hier hingesetzt. Was ist das für ein Kocher? Das ist dann quasi so zweistöckig, also ein Wasserkocher und dann ist oben drauf nochmal ein Teil, wo du dann die Teesubstanz drin machen kannst, mhm. also mit losem Tee. Und äh, dann diese kleinen Gläschen habe ich und so Untersetzer, so kleine Wie Teller. Hast du davon. Relativ viele, ich habe zwei verschiedene Sets. Hast ja. du die geschenkt bekommen? Eins habe ich mir gekauft und eins habe ich geschenkt bekommen. Waren Geldstücke da drunter? <lacht> vielleicht sollte ich doch mal gucken. Ich habe eher über den Donutmaker nachgedacht. Vielleicht sollte ich den mal aufmachen in dieser Einkerbung, wo man Donuts, vielleicht sind da so Hunderter drin versteckt.
0: Ja, oder Kreolen, goldene Gold. Ohrringe. genau, das ist irgendwas. Drauf. Ihr habt euch nie angemessen bedankt. Ja, aber ich wusste ja nicht. Ja, ja, okay, <lacht> gut. Ähm, zurück zum äh, Frühstück. So äh, Gesüßte Milch habe ich hier noch. Wird die in den Tee getan? oder wird die gesondert getrunken? Gesüßte Milch. Nein, sagt dir nichts?
1: Also Kaimak gibt's. es. Kaimak ist so nem, sowas wie, wie ähm, feste Sahne, würde ich sagen. Was aber auch was Milchiges hat. Vielleicht ist es das. Das schmiert man dann auch so aus Brot und kann da zum Beispiel Honig drüber machen oder Marmelade. Das mag ich sehr gern.
0: Also es ist schon eine sehr süße. Ne? Also das, was süßes ist, ist sehr süß. Ja, Hast ist dann sehr süß. Ja, der, ist, der ist auch in der Nach Nachspeise ja. oft, ne? dass ja. das war und so. So, ähm, puh, wie auch immer man es ausspricht, pass auf. Irgendeine... Komm, komm, sag, wie man... Merkt. Ich weiß schon, was du das sagst, Ölenjemil. Das nennt man hin und wieder in einem Lokanta zu sich? Ja, sehr gut. Woher hast du all diese Insider-Informationen? <lacht> Nächstes Mal brauche ich auch noch die, die Aussprachregelung. <lacht> Aussprachedatenbank. Äh, ja. Was ist das Was ist das genau? Ist das ein, ist das ein ganz also, normales Restaurant
1: oder eine Bar? oder Lokanta, das ist so toll, dass man ähm, oft so, also die der türkischen Küche, weil viele kennen ja, muss man ja sagen, doch eher so den Döner in Deutschland, ja. ne, muss man so. Und es gibt aber ganz viel ähm, wie so Eintöpfe eigentlich, also die teilweise mit Lamm oder mit auch mit Hackbällchen und mit Gemüse. Und es gibt sehr viel Veganes. Also äh, Veganer können sich da eigentlich freuen. Es wird da mit Olivenöl und, und irgendwie Bohnen oder sowas zubereitet. Und dann hat man sowieso ein kleines Fenster, wo das alles steht und kann sich da was aussuchen. Reis gibt es dann dazu. Es gibt immer Tagessuppen. Lokanta ist so ein bisschen so, so, so das einfache... Schnelle Essen, sage ich mal. Mhm. Und das ist aber meistens so ausgestellt, dass du sagen kannst, davon ein Schälchen, davon ein Schälchen. Aha. Muss nicht immer sein, kann man auch natürlich sich hinsetzen und bestellen, aber so, ich mochte das immer oder mag das sehr gerne, wenn ich in Istanbul bin, gehe ich eher so in diese kleinen Läden und suche mir das dann aus und stelle mir das zusammen. Und es gibt dazu immer so ganz frisches Weißbrot, das man nun natürlich als ungesund empfinden kann, aber wenn das so frisch aus dem Ofen kommt und innen drin so ganz, ganz weich ist und außen knusprig, das liebe ich. Dann tunkt man das so in die
0: Soßen und in die Suppe rein. Du hast gerade gesagt, dass man als ungesund empfinden kann, egal wie man es dreht oder wendet, es <lacht> ist komplett ungesund. Das ja. ist so lecker, auch so Simmits. Ja. Also wow. Also hier morgens, als ich hier in diese Wohnung gezogen bin, habe ich mir eine Zeit lang jeden Morgen so ein mitgeholt geholt. Oh. Ich habe das, glaube ich, schon mal in so einer Episode gesagt, dass ich dann dachte, okay, dann ist es jetzt ein süßes Frühstück. Ich habe immer gefrühstückt mein Leben lang und habe mir dann hier angewöhnt so ein Zimmit mit Frischkäse, den auch nicht aufzuschneiden, sondern zu brechen und in Frischkäse zu tunken mm. und in Schwarz, äh, Marmelade mit schwarze äh, äh, schwarze Johannisbeermarmelade. Und dann wunderte ich mich, dass ich so nach zwei, drei Monaten einfach auch in meine Klamotten nicht mehr reinpasste. Ja? Bis ich mir so vergegenwärtigte, ja, ich habe halt meinen Energiehaushalt, ich habe nicht mehr verbrannt, aber ich habe morgens quasi eine Packung Kekse gegessen, Da ja. das, das ist schon sehr lecker, aber auch ja. sehr süß. Ja,
1: muss man sagen. Mhm. Süß und und eben ja, einfach Weizenmehl. Ne,
0: Was ist, also so, dieses Mittagessen haben wir jetzt auch. Kann man durch. Und jetzt gibt es noch das Abendessen, das ich. Aksam, Yeme. Mhm. Gut. Und das
1: genießen die Türken ganz oft. Das liebe ich. Also ich war jetzt gerade in Istanbul und ähm, dann war ich bei so einem Kebab, also Kebab, einem Kebab-Laden könnte man jetzt sagen, aber ganz schick, ganz toll. Und dann sind da so weiße Tischdecken. Und dann kriegt man erstmal auf so einem ganz großen äh, Tablett so lauter kleine Schälchen vorgesetzt, wo dann. Ähm, Auberginesalat drin ist oder irgendwie ähm, irgendwelche Pasten, so Hummus und sowas. Und dann sucht man sich die aus, sagt, die möchte ich, die möchte ich, die möchte ich. Dann gibt es frisches Brot dazu und dann gibt es eine Suppe und dann die Hauptspeise, auch viel Fleisch. Und zum Schluss dann noch so Baklava, halt nochmal was Süßes. Also es ist sehr vielseitig. Ich meine, dass die türkische Küche nach der chinesischen Küche die Küche ist, die am ähm, vielfältigsten ist.
0: Ich habe ähnliches Stimmt gelesen, ähm, auf jeden Fall, allein schon, weil die Türkei ja auf zwei Kontinenten genau. lebt, sind da und so. Und dann war es auch noch, ähm, durchs, durchs Militär, durch Armenier wurde viel erobert, da gibt es hin und her Einflüsse in alle Richtungen, so dass ich gelesen habe, dass die türkische Küche eine Mischung oder große Einflüsse hat aus der armenischen, mediterranen, ungarischen mhm. und indischen Küche. Mhm. Das fand ich schon sehr, aber klar, wenn man sich vergegenwärtigt, wo es liegt, und ich weiß jetzt nicht, wie weit das zurückgeht ins Osmanische Reich, mhm, genau. äh, die alten Grenzen und so weiter. Ja. Und auch wirklich, da die Türkei ja relativ
1: groß ist, also die Einwohnerzahl vergleichbar mit Deutschland, aber eben sehr groß, ähm, hast du tatsächlich jetzt im Osten, Süden, Westen verschiedene Küchen. Ne? Die einen nutzen kaum Fisch, die anderen ganz viel natürlich auch, ne? An welchem Meer bist du? Bist du am Meer? Ja, nein. Gewürze ganz unterschiedlich. Also, du kannst wirklich so eine kulinarische Reise durch die Türkei eigentlich machen. Das wäre mir schon wieder viel zu viel, ja. Aber ähm, es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse und viel vegetarisch und vegan. Also, gar nicht bewusst, sondern ist einfach so.
0: Mhm. Okay, man muss kennen, du hast es vorhin schon erwähnt, Kreuzkümmel, dein Mann mhm. kennt es, der ja. kann damit kochen. Kein Kümmel, sondern Kreuzkümmel. Kreuzkümmel, Es genau. gehört glaube ich zu den Essentials, Minze, mhm. Petersilie, das ja. kennt man ja auch aus diesen klein gehackten, auch so Bulgursalaten oder sowas, ne? Mhm. wenn das dann so mit Tomate noch, Tomatenmark, Linsen und Lammfleisch, das sind eigentlich so die beherrschenden Joghurt, weiß ich noch. Joghurt, ganz oft, ne? viel. Mit mhm. so viel. Also es
1: wird zum Beispiel in der Türkei auch eher, wenn, wenn Kinder zum Beispiel Nudeln essen, essen die das oft mit Joghurt, mit, mit so Naturjoghurt. Wird hier
0: vielleicht ein Kind nicht unbedingt ist Sport wahrscheinlich machen. alles Gewöhnungssache, ja. aber ich versuche mir gerade den Geschmack vorzustellen. Also dann mit Salz, wahrscheinlich eher salzig-süß-
1: also wirklich ein ganz einfachen Naturjoghurt, der nichts dazu hat. Man kann natürlich auch Jajik machen, also das wäre dann mit Knoblauch und so Gurke reingerieben dazu, aber ähm, es essen wirklich viele einfach Nudeln mit Naturjoghurt. Das mag ich zum Beispiel
0: auch gerne, gerade so im Sommer. So, wir müssen noch klären, was ist, also Simit haben wir schon geklärt, was mhm. ist Eggmeg? Eggmeg ist Brot. Einfach türkisches Weißbrot. Einfach, genau. Pide ist das Fladenbrot. Das Fladenbrot. Wird das Pide ausgesprochen? Pide. Pide. Ayran. Ayran, genau. Joghurt. Joghurtgetränk, Joghurt mit Wasser. So. Mhm.
1: Kann man gut zu Hause selber machen. Einfach Joghurt, Wasser, Salz, umrühren,
0: fertig. Äh, ich versuche jetzt mal was so pseudotürkisch aus. Was ist tarhana suppe tarhana tolwasser
1: hm. Mm. ist so ein, also ich, da ich ja nicht so, so gut in selber machen bin, ist aber wie so ein Puder vielleicht, kann man es wie ein Puder beschreiben? Ähm, ja, ist so ein bisschen körniger und ich soweit ich weiß, sind da getrocknete Tomaten und alles mögliche, auch Joghurt, glaube ich. Und es wird halt getrocknet dann hast du so, so, eine, so eine Basis, wo du einfach Wasser drauf kippst und das verrührst, dann wird es zu einer Suppe. Und meine Oma hat früher immer in ihrem Dorf das auf ihrer Terrasse getrocknet und dann daraus dieses
0: Talhanna, diese Substanz gemacht und mir mitgegeben, weil ich das so gerne mochte. Oh, kannst du uns da vielleicht noch mal so ein, zwei Eindrücke geben aus dieser von diesem kleinen Garten, dieser Terrasse, diesem großen Garten bei deiner Oma? Das war eine Terrasse, also die hatten in so einem ganz kleinen Ort ein Häuschen,
1: so ein Eckhaus und oben, es war unglaublich heiß, wenn ich da war, ich war immer im Sommer da, also wirklich irgendwas über 40 Grad in der Sonne und ähm, dann war diese ganze Terrasse immer voll mit irgendwelchen Gewürzen und getrocknete Tomaten und so, weil sie halt daraus eben dieses Talana machte und hat auch andere Sachen immer dahin gehängt und so, also die die mochte sowas gern. Hast du dir beschreiben lassen,
0: wie sie das gemacht hat? Nee, aber du könntest, nicht. du kannst ich war zu, ja mhm. äh, Die Familie dort, da wird es ja sicherlich noch ein paar äh, Nachkommen geben. Könntest du dir das erklären lassen, wie man das macht? Oder ich glaube, kann glaub, das ja. kann dein dein Mann, gibt es da nicht. wahrscheinlich auch so, so so Familienrezepte, die weitergegeben werden? Und ich
1: muss sagen, dieses Tadana, das kriegst du überall, auch auf ah, türkischen ja. Märkten zum Beispiel. Also wenn ich so auf dem türkischen Markt bin in der Türkei, dann ähm, verkaufen das immer so, so Damen, Frauen, die da windige, irgendwie...
0: Windige Leute, die ihre Trenchcoats schnell öffnen und sagen, <lacht> willst du kaufen? Wenn, ich so ich habe noch ein, ich habe noch ein. So, dann haben wir hier Nudeltaschen, Mante, Mante, mhm. Mante mag ich
1: nicht wirklich, nicht immer. Gibt's in klein und groß und ist im Prinzip Ravioli. Okay, ja. Dol, äh, Dolma, Dolma mag ich sehr gerne, gefüllte Paprika zum Beispiel oder Zucchini mit Hackfleisch drin und Reis. Macht mein Mann sehr, sehr lecker, auch wieder mit Joghurt. Tursu, Tursu. <lacht> Tulso ist quasi Eingelegt des Gedöns, also eingelückte Gurken, das ist Dieses grüne wie Gemüse. Dieses, das mag ich zum Beispiel nicht. ist in der Türkei nämlich ähm, nicht so süß wie hier, ist eher säuerlich. Und dann gibt es noch die Okras und das sind nicht die ähm, Wale. Okraschoten, genau. Das sind die Okraschoten. Ähm, ich komme gerade nicht auf den türkischen Namen. Steht's da? <lacht> Gemein. Ich dachte, das heißt Okras. Es gibt, es gibt da einen Namen für Bamja. Bamya. Ähm, die mag ich auch. Das ist dann eben zum Beispiel so was veganes, ne was man gut essen kann. was um so Also hier Olivenöl. steht das, was ich mit unter Okras gelesen das ist Gulasch aus Lammfleisch mit Tomaten okay, und Zwiebeln. gibt's auch. Klar, kannst du damit so Lamm, ganz klein geschnittenes Lamm, Zwiebeln. Nur, das Zwiebeln. würde ein
0: Veganer schon interessieren, <lacht> ob man das eine oder das Ich andere. hatte
1: eher diese, diese kalten, weil in der Türkei kannst du sehr gut unterscheiden zwischen kalten und warmen Gerichten. Also ja, du ja. hast ja sehr viele Vorspeisen, ja, 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 was damit so Olivenöl ist und ganz viel Gemüse. Und wenn es warm wird, ist auch Fleisch dabei. So toll, diese
0: Mensch, toll, toll, wie du kochst, das schmeckt echt, das schmeckt so, das schmeckt, ich würde jetzt mal sagen, schmeckt total nach Lamm. aber es Nein, <lacht> nein, das ist nur, Sieht äh, nur so aus. getrocknetes Paprikapulver von meiner Großmutter. Das ist oh, Wahnsinn. Meat. So, wir kommen jetzt, denn das darf nicht fehlen, wir sind hier ganz am Ende eigentlich schon, aber die Menschen warten, fiebern einer Rubrik entgegen, sie heißt Entweder-Oder. Mozzarella oder Feta? Mozzarella. Weil er hat weniger Geschmack als Väter. Ist das die Begründung? Ja, ich mag <lacht> es nicht so. Wenn das so extrem. Es. Guten Tag, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der etwas lieber ist, weil es noch weniger schmeckt. Ja,
1: zum Beispiel mag ich keine frischen Tomaten. Aber ich mag Tomatensoße, weil in der Tomatensauce sind ja auch noch andere Sachen drin. Und ähm, ganz oft erlebe ich es, äh, dass die Leute sagen, du musst mal irgendwo in Italien oder in der Türkei so frische Tomaten sein. Das ist ja noch schlimmer, weil das schmeckt ja noch mehr nach Tomate. Also so eine, so eine holländische Gewächshaustomate, die schmeckt, doch aber nicht, die schmeckt, schmeckt ja nach, gar nichts. Genau, aber ich, da ich ja Tomate so gar nicht mag, schmecke sogar ich diesen Tomatengeschmack raus. Und, aber so eine richtige, ordentliche Tomate ist ja noch fieser. Also Tomaten, nee. Mm -hmm. Und da ist es auch, Feta ist mir zu doll, schmeckt mir zu extrem und Mozzarella, das ist so nebenbei. Ist du getrocknete Tomaten? Nein, mag ich auch nicht. Nee.
0: Nur, so, nur so Soßen, das geht. Und in so Tomatenmark, wenn es sich versteckt in irgendwas? Ketchup. Kaffee oder Tee? Beides. Muss ich mich entscheiden. Nein, ja, Nein. eigentlich ja. Also, also morgens Kaffee und später Tee. Okay. Mhm. Mikrowelle oder Grill? Grill. Banane oder Zitrone? Banane. Müsli oder Cornflakes? Cornflakes. Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse. Lakritz oder Weingummi? Weingummi. Welches? Alles. <lacht> Kaufst du dir proaktiv Weingummi, ja. Bei, ja? Ja, so Kirschen. Gummibärchen. Und isst du es? so, Wenn die eine bestimmte Form haben, ähm, man hat ja so gewisse Rituale, also Prinzenrolle, Kekse auseinanderdrehen, oh. Lakritz, Schnecken, äh, Ding abrollen. Also Leute, die eine Lakritz-Schnecke, die da einfach so reinbeißen würden, die beißen auch in eine Tafelschokolade. Stimmt, ich würde die auch nicht? abrollen. Man rollt die ab, natürlich. Bei einer, einer Kirsche teile ich die auch die in Die zwei Teile. Okay. genau. Aha. Mhm. Gibt es noch irgendeine Art von Süßigkeiten-Ritual, das dir einfällt, dass man Dinge auf eine bestimmte Art und Weise bricht oder isst, wie man es zum Beispiel, ich erinnere mich daran, wenn ich mal Twix esse, mhm. dann knabber ich zum Beispiel zuerst die Keksschicht ab, um dann das Aha. Karamell pur zu haben.
1: Nee, das mache ich nicht. Das esse ich schon zusammen. Also, ne, da gibt es keine Rituale. Also, was ich schon eben mache, dass ich so Sachen so auseinandernehme Schauen
0: vielleicht. vielleicht. Da haben manche Leute, ich, ich habe neben jemandem gesessen in der Schule, die hat versucht, und das hat sie auch geschafft. Ich glaube, die ist später Astrophysikerin geworden. <lacht> <lacht> ähm, die Schokoladenhöhle sozusagen. den. Absolut. Bösen. ja Ah, nee. nee. Ich mag aber zum Beispiel
1: Schaumküsse in einem Weizenbrötchen. Durftest du das früher? Äh, ja. Oh. ja, das gab es auch an der Schule bei uns. Ja. Das konnte man kaufen und ähm, auch beim Bäcker gab es das und das durfte ich, ja. Das fand also da, da, da hab, das habe ich neulich gegessen, weil es gab einfach rein zufällig irgendwo Schaumküsse einzeln in der äh, RTL-Kantine bei äh, in Köln. Die haben so einen Kaffeeladen irgendwie, wo wir einen sehr leckeren Kaffee kriegen können, und die haben Schaumküsse einzeln. Und dann sah ich die und dann bin ich in die andere Kantine, die große, und habe mir ein normales Brötchen geholt und das da rein. Und das fanden alle sehr
0: lustig. Also so unser Retro. Alter erinnert ja, mich genau, genau, also, genau. Hey, und was so. Hey, die Jüngeren so. Bah! Und bist du drauf angesprungen, als die kleinen Schaumküsse geboren wurden, als es die plötzlich in klein gab und ja. ab, als es sie in weiß und hellbraun gab? Ja, die fand ich toll. Die finde ich super. Weil die. man davon mehr essen kann und das Gefühl hat, also man, man hat ja dann zehn kleine sind ungefähr anderthalb große oder so. Gar nicht deswegen, sondern weil ich
1: es mag, dass die diesen weißen Guss haben oder den hellen. Weil den dunklen Guss mag ich gar nicht so gerne. Also ich mag nicht so gerne dunkle mhm. Schokolade, sondern bin schon so die Vollmilchfraktion. Und mag deswegen diese
0: kleinen lieber, weil ich zum Beispiel Verstehe. diese helle Schokolade leckerer finde. Dass du überhaupt noch irgendeine Art von Schokolade da durchschmeckst, weil es ist ja so süß, Aber dass süß. Mir, mir dieses Bittere, leicht Bittere sogar hilft. Aber egal, gut. Ähm, Frikadelle oder Falafel? Ach, auch
1: beides. Gut gemachte Falafel gern und Frikadellchen auch. Schokolade oder Chips? Schokolade. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Ich mag keinen Fisch. Gar nicht. Leider. In, in keiner Form. Das, äh, musstest du immer wieder neu probieren? Komm Ja. Probi ja, ja? ja. Habe ich auch gemacht. weil, weil es, es ärgert mich regelrecht. weil Ich finde das eigentlich, gerade wenn man so im Süden unterwegs ist und, und dann fängt mein Mann manchmal, der angelt dann und so, dann fängt er da so einen kleinen Fisch. Dann denke ich, ist auch so natürlich, jetzt hat er diesen kleinen Fisch ja. und den könnte man jetzt essen und so. Aber es mag ich überhaupt nicht, leider. Was magst du noch nicht?
0: Ach nee, ich, ich glaube, die Frage ist nicht nee, 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 wollte, wollte ich gerade Schwierig. sagen. Schwierig. <lacht> Apfel oder Birne? Apfel. Gin oder Wodka? Gin. Spiegel oder Rührei. Rührei mit, nein, 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 auch da. nicht. Inzwischen, ja. Wie frage ich
1: von einem? Ah, wenn. Ah. überall Schnittlauch drauf gemacht wird. Ich hasse es. In jeder deutschen Kantine wird dir irgendwie noch so eine, so eine, so eine Faust voll, so eine Handvoll Schnittlauch drüber geworfen. Und ich schreie schon immer vor, nein! Weil egal was du isst, da kommt Schnittlauch drauf. Warum?
0: Und, ähm, Aubergine oder Zucchini? Mag ich beides, aber würde Zucchini präferieren. Danke, dass du mich korrigierst. Zucchini sagst du also, ja? Das ist Zucchini, Zucchini, ja, Zucchini. Aber wahrscheinlich ist Zucchini richtig. Zucchini. Stimmt. Ähm, Spinat oder Brokkoli?
1: Mag ich auch beides, aber eher Brokkoli. Esse ich häufiger. Spinat ist so aufwendig mit dem Waschen und so. Weil da sind immer oft so Tierchen drin. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, genau. Eigentlich gut, aber du musst es wirklich lange waschen. Und es gibt in der Türkei sehr viel mit Spinat. Also da wird viel mit frischem Spinat gemacht. Und meine Mama hatte mal ein ganz leckeres Spinatessen gemacht. Da war dann so Hackfleisch drin, Spinat, bisschen Zwiebelchen. Ähm, hat dann relativ lang geköchelt. Und dann wieder Joghurt drauf und ein frisches Brot. Super lecker.
0: Lecker. Und dann vielleicht auch noch sogar Pinienkerne rein oder nee. so. Ger Nein. Piep. <lacht> ist viel zu wild. So, also wie beenden wir dieses gedachte Essen? Wir bestellen die Rechnung. Die Frage ist jetzt noch für dich... Ein Schnaps, ein Kaffee, ein Tee, ein Wasser, eine süße Nachspeise, klein, groß, Käseplatte. Und zum Schluss das Dessert.
1: Nachspeise auf jeden Fall und vielleicht noch ein Schnaps. Aber keine Käseplatte. Was, was ich, für eine Nachspeise würdest du nehmen? So Creme brulee mag ich gern oder. Ähm ja, eigentlich, eigentlich mag ich mag ich nicht so Schokosachen zum Beispiel nach dem Essen, aber so, so Pudding, so Creme Brûlée wäre eigentlich perfekt. Und bist du,
0: wenn du weißt, du weißt, dass es gibt die perfekte Creme Brûlée da, wo du bist. Mhm. Und du bist mit jemandem, du bist so mit so drei Leuten, die du mittelgut kennst. Die magst du wirklich gerne, aber ihr seid euch jetzt auch nicht, ihr seid nicht beste Freunde. Und die sagen, okay, komm, dann teilen wir uns doch so eine. Würde ich machen. Teilen,
1: teilen eigentlich immer gern. Ich war neulich mit Nico Hofmann Mittagessen. Das Filmproduzent. Das Filmproduzent kann ich ja vielleicht mal kurz erzählen, hat er wahrscheinlich nichts dagegen. Und er sagte mir, hier gibt es ganz tollen Nachtisch, das war ein asiatisches Restaurant und dann habe ich drei verschiedene Sachen bestellt, was mir total peinlich war, aber er hat das alles so angepriesen und dann teile ich aber auch gerne. Er wollte dann
0: nicht, aber da würde ich alles teilen. Naja, also entschuldige, es ist ja ein Unterschied, ob man so bescheiden ist wie du und dann drei Sachen bestellt <lacht> oder ob da so Leute sitzen, die sagen, ach, ich weiß eigentlich nicht. Und du denkst so, oh, Alter, wenn ich jetzt die, na gut, dann nehme ich die Creme Brûlée, dann bringen sie doch drei Löffel. Und du denkst so, nein, nein, meins. dann bestellt euch ganz ehrlich, euer, eure eigene. Ja, okay, das stimmt. Also was ich zum Beispiel in der Türkei manchmal
1: nervig finde, dass da immer äh, alle gemeinsam entscheiden. Also man ist dann eben zum Beispiel an so einem Raki-Tisch abends und dann werden halt diese kleinen Schälchen bestellt mit Sachen und da muss man sich einigen, ne, davon Schälchen und so. Und ich will dann so ganz deutsch meinen Teller vor mir haben mit meinen Sachen. Total. Aber wenn jemand probieren möchte, teile ich gerne. Da habe ich kein Problem mit. Aber ich möchte nicht mit denen entscheiden.
0: Stimmt, das habe ich jetzt auch nicht. Man muss ja auch nicht 50-50 teilen. Man kann nee. ja auch jemanden probieren. Lassen So, ein Minilöffel. Nimm eine Gabel und Schluss. Das genau. nächste Mal bestellst du dir den Kram selbst. Okay, ich glaube, Sie haben ganz, ganz viel gelernt über die türkische Küche heute. Sie haben aber auch gelernt, was Sie tun müssen, um Pina Atalay von sich zu überzeugen, vielleicht nach Hause einzuladen, zum Essen einzuladen. Sie wissen, was Sie nicht tun dürfen. Machen Sie sich einfach nicht zu viele Gedanken. Ich glaube, das, das ist die beste Formel, auf die man es bringen kann, oder? Einfach ehrlich, lecker, herzhaft und schon äh, ist Pina glücklich. Und ich auch. Es war ein wirklich schönes Gespräch mit dir. Herzlichen Dank für diese ganzen Eindrücke und Geschichten.
1: Ebenso danke. Und ich hoffe, ich habe niemandem den Appetit verdorben, Aber wenn er so schönes Essen jetzt erreicht äh, Aber warum beißt, glaubst ja. du das überhaupt nicht? Nein, gar nicht. Sehr gut. Ich bin ganz unkompliziert. <lacht> Tschüss.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann.